1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cristina Vaz desde esta nueva emisión de La Voz de los Obispos. Es para mí un placer durante esta hora compartir con ustedes ese acercamiento a nuestros pastores, saber un poquito más de sus vidas, sus testimonios, sus mensajes o sus noticias. Como muchos de nuestros oyentes recordarán... ...si estos días han estado escuchando Radio María... ...ayer finalizábamos nuestra maratón, ...esa carrera de amor para hermanarnos... Con tantas personas del mundo entero a las que queremos también que llegue la voz de la Virgen, que llegue Radio María. Y por eso nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a esos ecos de, de la maratón, especialmente en los países de Oriente Próximo, a los que queremos también que llegue Radio María, en esa Radio María, en lengua árabe, para llevar la voz de Dios a través de la Virgen a tantos corazones. Querida familia de Radio María, y como a lo mejor ya lo han escuchado estos días, lo recordamos, el mensaje que Radio María quería llevar a nuestros hermanos de Oriente Próximo era un mensaje de misericordia, un mensaje de misericordia especialmente para los cristianos perseguidos. Y el caso es que hoy vamos a tener la oportunidad de hablar en nuestro programa con el arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa de Antioquía. Él es Monseñor Nicolaos Mati Abdallahad y nos va a hablar sobre esa fe de los cristianos perseguidos por los que tanto hay que rezar y que son ahora mismo para nosotros un testimonio de fe. Tendremos con nosotros a Miquel Bordas para informarnos en los Episcoflases de más noticias, de más mensajes de nuestros pastores. Así que comenzamos ya nuestro programa de la voz de los obispos. Esta noche tenemos con nosotros a Monseñor Nicolás Matiabt... Alagad, arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa de Antioquía. Ya saben, queridos oyentes, que durante esta semana en nuestra mariatón, pues hemos estado en contacto con muchos países, entre ellos Oriente Próximo, y hemos tenido proyectos, y tenemos proyectos misioneros en Irak, en Siria, en Jordania, en Egipto. Y bueno, pues esta noche tenemos el placer de que conversando con este arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa también vamos a conocer de primera mano cuál es la situación que están viviendo los cristianos allí en Siria y también que nos hable un poquito aquí en España, ¿no?, de esa labor que lleva a cabo. Él es como hemos dicho, arzobispo de la iglesia sirio-ortodoxa de Antoquía nació en Siria, se licenció en teología pastoral y fue nombrado rector del colegio teológico sirio-ortodoxo en Siria en el 97. En el 2004 fue nombrado vicario patriarcal en Argentina y desde el 2014 Monseñor Nicolaos es vicario patriarcal de su iglesia en España. Le vamos a dar la bienvenida desde nuestro programa. Muy buenas noches, Monseñor.
2: Buenas noches, Dios os bendiga.
1: Muchísimas gracias y también por acompañarnos, que sabemos que las agendas están muy apretadas, así que se lo agradecemos mucho.
2: Ya Dios se os bendiga, gracias y gracias a vosotras.
1: Pues Monseñor, muchos de nuestros oyentes durante estos días ya han podido acercarse un poquito a esa realidad que están viviendo los cristianos en Oriente Próximo, pero quizás algunos todavía no lo sepan, nos hayan conectado por primera vez y además escucharle de primera mano, pues sin duda va a ser muy enriquecedor. Enriquecedor. Entonces nos encantaría que nos pusiera un poquito en situación de cómo es la fe que están viviendo actualmente los cristianos allí en Siria.
2: Uh, bueno, uh, gracias primero por todo y uh, gracias a los oyentes también que nos oigan con paciencia. <risa> Hemos hablado muchísimo de este tema, pero siempre hay unos puntos que uh, los medios no hablan, uh -huh. la lamentablemente, de esto. Sí. Uh, cuando hablamos de los cristianos, uh, los cristianos están eh, seguidos en casi en todo el mundo, casi en todo el mundo. Pero en, en estos años, en los últimos uh, cinco años, uh, fueron perseguidos lo máximo del, de los uh, uh, islamistas uh, radicales uh, que uh, no aceptan otra religión uh, si no sea el islam. Uh -huh. uh, y esos radicales Uh, están, uh, están haciendo la vida imposible para los cristianos, especialmente Siria, Irak, Egipto, y uh, lo que tienen que hacer los cristianos allá viven la vida cristiana verdadera como los antiguos cristianos después de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. en todo uh, 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 um, en todo este terreno que hemos uh, hablado. Uh, yo puedo hablar de Siria, Irak, casi, eh, que conozco la situación muy bien. Sí. Los cristianos allá eh, no hay eh, ortodoxo católico protestante. Viven una vida eh, casi, casi eh, como el ágape, con el amor del Señor, eh, como los eh, príncipes cristianos que, que fueron cristianos. Eh, porque uh, la situación que viven uh, les une más que, que otros uh, tiempos que han pasado.
3: Uh -huh. uh, de,
2: de un uh, una forma, uh, sí, cuando hablamos nadie, nadie puede creer esto. Voy a decir unas cosas... Eh, sobre los cristianos como viven allá.
1: Cuéntenos, monseñor.
2: Eh, mira, por ejemplo, un cristiano, eh, eh, bueno, eh, tiene que amar, tiene que perdonar, tiene que hacer lo que sea, pero el día de hoy sí perdonamos, pero necesitamos defendernos. Uh -huh. Eso es, eh, 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 no nos somos eh, solo... Eh, eh, Uh, personas que tienen que morirse en nombre del Señor. Sí, morimos en nombre del Señor, pero no como uh, gente que uh, ignorante o necios que no saben defenderse, uh -huh. porque no queremos matar a nadie, pero no queremos que nadie eh, que nos mate tan, tampoco. Uh, entonces, uh, uh, la lluvia de los misiles y bombas, esto no podemos uh, adivinarlo. Por eso un cristiano eh, o una familia cristiana vive en paz en, en su casa eh, cuando vienen los misiles o las bombas y, y atacan su casa, mueren eh, eh, sin saber. Por eso allá cuando, despide, cuando salen de sus casas despiden como es el último adiós que pueden que no encontrar nunca. Uh -huh. uh, por ejemplo, uh, las madres cuando despiden sus hijos a los co colegios, uh, pueden venir los hijos que no encuentran la casa y pueden ir al colegio y no vuelven más a su casa. Uh
1: -huh. ¡Qué sufrimiento!
2: Es sufrimiento. El, uh, lo, los cristianos uh, quieren quedarse en su patria, uh -huh. porque es una patria... Uh, es la cuna del cristianismo, la cuna de la civilización del mundo antiguo hasta el día de hoy. Pero pero es imposible vivir con, sin luz, sin agua, uh, con el calor que hace, con el frío que hace, uh, con el bloqueo que hacen los otros países grandes contra Siria.
4: Claro.
2: no, y Lo hacen un bloqueo, no con, contra, contra quién, contra el pueblo, no contra... Uh, al eh, gobierno o eh, quien sea uh -huh. es que es que el que sufre más son, son los pobres eh, que viven allá entonces están matando a los cristianos en sus casas y cuando llegan aquí y ahora hablamos de de, de la situación que, que viven aquí. Aquí tampoco tienen vida como corresponde, porque nadie de los que han venido aquí eh, vino para pasear o para hacer un, eh, un viaje de turismo en Europa. Vino porque ha perdido todo lo que tenía, su, su casa o su trabajo, su coche, su riqueza, que trabajó toda su vida para, para hacerlo. Perdió todo y vino aquí para, para vivir una vida digna. Pero aquí eh, no no tienen eh, corazones cristianos verdaderos para conocer un cristiano y el, el sufrimiento que tiene.
4: Uh -huh.
2: Dicen siempre: un ser humano, un hombre es hombre y no, eh, no podemos ayudar más que lo que podemos ayudar. Y no ayuda nada. Aquí, la, lo siento para decirlo, pero no ayuda mucho. Uh -huh. Por ejemplo, eh, tengo una familia eh, en, en en Valencia ahora, eh, los empleados de Caritas, he hablado con eh, con el director y todo, me, me dijo que sí, no hay problema, pero los empleados están haciendo la vida imposible, para esta familia, qué van, dónde van a, a, a salir de eso, de la casa que dieron. Dijeron uh -huh. que un año y tres meses es muchísimo, tienen que salir. ¿Y dónde van a salir? No quiere quedarse toda su vida, pero ahora, dónde, dónde van a salir? Si no, el hombre está enfermo, no, no, está buscando trabajo, están haciendo la vida como, como pueden hacerlo. Quieren vivir eh, en dignidad, no quieren vivir mendigos pero la gente o los empleados que están trabajando con ONGs están muy duros con las familias. Y aquí en Madrid, igual. Entonces, ¿cómo, cómo uno vive en un país cristiano y dice que soy cristiano, pero los hermanos cristianos no digo no digo uh, uh, todos, pero especialmente los ONG que están trabajando, a lo hacen la vida imposible. Y el que vive en su patria, un cristiano vive en su patria, vive la inmigración y uh, como refugiado, peor que lo que ha salido. Porque uh, muchos que quedaron en su patria, pero perdieron sus casas, perdieron todo y viven en carpas. La iglesia ayuda, la iglesia hace lo que puede hacerlo para ellos, pero igual el no alcanza, porque con el bloqueo que hay contra eh, nuestra patria eh, no llega nada. Eh, no es solo para mandar mandar eh, ropas, ya las ropas ya lo tiene mucho, necesitan... Alimento, porque es carísimo. Necesitan uh, medicinas porque no llega Muchos mueren porque no hay uh, medicinas para llegar a ellos. Uh
4: -huh.
2: Esto es el sufrimiento que sufren los cristianos, pero sobre todo esto están viviendo su fe. Están diciendo que Dios nos ayude, que Dios va a abrir la puerta. Seguramente esta uh, esta nube negro va a pasar, va a pasar. Este, este verano duro va a pasar, porque la primavera con con su con su eh, 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 verde eh, y, y alegría va a llegar a nuestra patria. Por eso están viviendo viviendo como eh, con con esperanza esperanza del, del del señor, esperanza de mucha fe.
1: Uh -huh. ese esperar contra toda esperanza desde luego es edificante y es un ejemplo para todos nosotros que a veces nos quejamos de tantas cosas que realmente no son importantes y testimonios como el que usted nos está contando pues la verdad que nos, nos da mucho que pensar y sobre todo esperamos que muevan los corazones como nos dice usted que, que esa ayuda, que esa solidaridad que esa oración que nazca desde dentro y que podamos ser una única familia ¿no? realmente ayudándonos unos a otros hablaba el Papa Francisco de ese ecumenismo de sangre, ¿no?, como fruto del martirio de cristianos, de iglesias, comunidades, en fin. Este tipo de acercamiento, de solidaridad de los cristianos perseguidos, de alguna manera está fructificando, al menos en esa fe, ¿no?, que nos dice usted, en esa esperanza.
2: Así es, y lamentablemente yo he sufrido tam también de algunos hermanos sacerdotes que no conocen la iglesia, que no nos conocen como iglesia eh, o, o como hermanos cristianos, piensan que somos sectas, lamentablemente digo esto, pero cuando sepan que nosotros dimos el nombre cristiano a los cristianos, porque primeros cristianos, llamados cristianos, fueron en Antioquía, nosotros dimos el nombre católico a la iglesia católica, porque primero que usó la palabra el católica fue San Ignacio de Antioquía, uh -huh. tercer patriarca nuestro, y sobre todo hablando el idioma de nuestro Señor Jesucristo el arameo, uh -huh. hasta el día de hoy. Entonces, no solo tenemos que, 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 que unirnos, tenemos que, que eh, sentir el dolor de, de, de un miembro, porque como ha dicho San Pablo, que todos somos miembros en la en el cuerpo del Señor, y si si duele un, un miembro, duele todo el cuerpo. Y esto tiene, tiene el corazón que mueve, tiene que entender el ser humano que hay hermanos en Cristo, están rezando por Él y por ellos también. Y nosotros aquí, como vivimos en paz, tenemos que pensar lo que viven en guerra. <risa>
1: Cierto es, cierto es. Y, y,
2: y, y, y otra cosa que, que en paz descanse: lo que ha dicho uh, su santidad uh, Juan Pablo II, que el cristianismo tiene dos pulmones: uno en Occidente, otro en Oriente. Y uh -huh. ahora el pulmón de, 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 del Oriente está enfermo, tenemos que cuidarlo. Uh
4: -huh.
2: Tenemos que cuidarlo mucho, tenemos que, que, que ayudar tenemos no solo rezar, no solo en el momento decimos ay pobres, esto no no, no alcanza. Mm
4: -hmm.
2: Tenemos que hacer algo más, movemos a, dejando el mundo que sepa que, que, que hay hermanos en Cristo están, están sufriendo todos los días, están muriendo todos los días, hace hace años con, con guerra. Mm -hmm.
1: Sí, nuestros oyentes eh, han de saber que además eh, este arzobispo que, que nos está hablando ahora mismo está hablando desde el corazón, ¿verdad?, porque también usted ha experimentado en su propia familia también este sufrimiento de lo que es perder a un ser querido y, y bueno, pues confiar, ¿no?, contra toda esperanza, como decíamos, en ese, en ese proyecto del de, de Señor, ¿no? Eh, fue en caso de su sobrino, me parece.
2: Sí, sobrino, hace dos años. Tenía 23 años en esa época. El día de hoy, si, si estaba vivo, 25 años, uh -huh. ingeniero, saliendo de, de la universidad, eh, no tenía armas, no estaba peleando, estaba estudiando y en coche bomba murió él con, con unos compañeros suyos. Eh, hemos sufrido, hemos perdonado también a los a los uh, uh, que, uh, que han matado, pero... Y rezando que Dios ilumina a ellos. Pero esto, este, eh, la herida que tenemos no se recupera. Porque no es mi sobrino solo. Porque cualquier cristiano que muere por, por esta causa me duele. Todos los días cuando estoy leyendo, cuando escucho, cuando hablo con mi familia, escucho que fulano murió, lo mataron, me duele. Mi corazón me parte. Ahora... No hay familia cristiana en Siria que no está vestido negro. No hay familia cristiana o casa de los cristianos que no tiene sangre. Ya la sangre el, está está derramada. Es un genocidio. Genocidio hemos sufrido. Mi abuelo me, había, me, me, me ha contado que los turcos otomanes en hace 100 años han matado a los cristianos. El día de hoy, sí. Uh -huh. turquía está matando a los cristianos cuando cuando facilita que entran los terroristas a siria cuando facilita las armas a los terroristas entonces quién muere cuando facilita que la gente que entran a europa con con barcos eh, en barcos no 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 no, no, no eh, no sirven para nada, solo para matar, para, para decir al mundo, mira, Europa no deja. No, es, es el gobierno turco lo que está haciendo esto. Y ya sabemos todo, pero nadie habla, nadie dice nada. Están matando a los cristianos, están apretando a los cristianos en Turquía. Tenemos un terreno muy grande que, que han robado de Siria hace 100 años, y el día de hoy casi, casi está vacío, están vacíos nuestras iglesias, nuestros monasterios que tenemos, en, en, que, que es en el sur de Turquía. Entonces, tenemos que, que abrir los ojos y saber que el día de hoy nosotros decimos que no pasa nada, nosotros estamos viviendo bien, no sabemos la ola de la guerra si llega aquí. No sabemos, en Siria, hace hace seis años vivíamos en paz, pero la ola de guerra nos llegó. Son olas, y tenemos que cuidarnos, tenemos que abrir los ojos, tenemos que saber quién es el verdadero hermano, el verdadero ser humano para nosotros. No es que aceptamos todo. Podemos. Hay un dicho que dice que nadie trae el oso a su, a su uh, 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 campo. Tenemos uh -huh. que abrir abrir los ojos. No tenemos que traer el oso, o los osos que han entrado a nuestros campos. Tenemos que abrir los ojos y ver verdaderamente los hermanos cristianos y ayudarlos.
1: Uh -huh. Pues nos hacemos eco de sus palabras, Monseñor. Y esperamos que, en fin, desde la oración y desde la acción, como decía antes... Amén, amén. <risa> ...podamos alcanzarlo, ¿verdad? <risa> sí. Bueno, para concluir nuestra entrevista, nosotros tenemos una sección especial en nuestro programa dedicada a la Virgen María. Quizá ella, que estuvo al pie de la cruz, también entiende lo que es que le maten a, a lo más querido que puede tener una madre, ¿no?, como es un hijo, sí. y cómo esperar y confiar en Dios por encima de todo. Nos querría también dejar un mensaje especial para esta sección de nuestro programa dedicada a María.
2: La Virgen María, nuestra madre, y nosotros decimos Madre de la Luz. Madre de la luz, uh -huh. que la luz es nuestro Señor Jesucristo y ella es la madre de la luz. Uh -huh. La Virgen María, en nuestras oraciones, cuando empezamos mañana, mediodía, tarde y noche, siempre empezamos con la Virgen María y terminamos orando también a la Virgen María, porque de intermedio de ella nos llegó la salvación verdadera y ella. Nadie, nadie puede llegar, de los seres humanos, llega al, al nivel que ha llegado ella. La Virgen María, para nosotros, eh, protege, y hasta el día de hoy. Y digo esto porque en Siria hace milagros, y milagros, y milagros. Nosotros, por ejemplo, en mi pueblo, hay una iglesia de la Virgen María del tercer siglo, y sale aceite. Del piso.
1: Ah, sí, interesante.
2: Sale aceite del piso, pero en, un, en una esquina de, la, de, de del altar. Uh -huh. Y cada vez que festejamos, en, 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 eh, eh, tenemos tres, tres días en, en, eh, al año especiales para la Virgen María: 15 de enero, 15 de mayo y 15 de agosto. Uh -huh. En estos días. Eh, la, la, la aceite se aumenta. ¿Ah, sí? Se aumenta, sí. Y yo he, he vivido esto, he visto esto. Uh -huh. Y eh, el, los últimos años se quedó poco porque mmm, la gente no tenía no tenían interés. Y el día de hoy la gente cuando van regresan, sí, sale. Como, como eh, uno cuando suda. suda así sale el aceite. Uh -huh. Querían romper esta iglesia uh, para, para aumentar, para agrandar la calle, y la gente hicieron tres días de ayuno con rezos y todo.
4: Madre y mía. se
2: llenó, se llenó, se llenó de aceite. El ayuntamiento no pudo hacer nada y quedó como quedó la Virgen María en, en esta en este uh, uh, esta, esta ciudad incierta. La Virgen María en eh, los en la ciudad de mis abuelos y de mis padres, que ahora está en Turquía, defendió, defendió en, en el, el siglo pasado contra los turcos y burdos que querían matar a los cristianos. La Virgen María estaba defendiendo a ellos y hay muchos eh, testimonios de esto. Por eso la Virgen María para nosotros... Es nuestra madre, nos proteja, nos cuida, nos acompaña siempre. Y yo personalmente, de esta iglesia que protejo la, la, la tierra de mis abuelos, siempre tengo tierra de esta iglesia conmigo. A, me acompaña a donde voy.
1: ¡Qué testimonio tan bonito!
2: Es, es así. Por eso a veces no, no conocen nuestros queridos oyentes, no saben que si tenemos la Virgen María, sí, si lo tenemos la Virgen María, tenemos los santos, tenemos eh, todo, eh, tenemos unión en, en, en Cristo. Uh -huh. Y nosotros también eh, celebramos la misa en, en Goya, 26, número 26, todos los domingos eh, eh, a las 12 horas. Mm, y... Eh, ...bueno, el que quiere escuchar uh
4: -huh. uh, nuestra
2: misa también... En, ...en arameo, en árabe, en español... Uh
4: -huh.
2: uh, puede, ...puede venir e, y puede rezar con nosotros... ...puede acompañarnos, bienvenido también.
1: Muchas gracias, Monseñor.
2: Gracias a vosotros, Dios os bendiga... ...y pido que rezan y encienden cada uno... ...una velita pequeñita para los hermanos cristianos... ...perseguidos... Uh, ...en Siria, Irak, Egipto...
1: ...pues que brillen todas esas luces... ...y le encomendamos... ...a la Madre de la Luz, ¿no? ...nos decía Amén, que... ...amén, la Madre de la Luz,
2: <risas> nuestra madre... ...sí...
1: ...pues un saludo muy cordial... De, ...de todos nosotros... ...del equipo de Radio María... ...y le agradecemos mucho... ...habernos acompañado... ...en nuestro programa de hoy... Muchísimas ...monseñor... Gracias. ...monseñor Nicolás Mati Abd Alagad, arzobispo... ...de la Iglesia Sigior Ortodoxa... ...de Antioquía... ...muy buenas noches... ...y Dios le bendiga a usted también...
2: ...gracias...
0: En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados. Y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
1: Acabamos de escuchar a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y nos ha recordado esa campaña que estamos haciendo en el mes de mayo, esa maratón que acabamos de celebrar, y especialmente dedicada también a nuestros hermanos los cristianos perseguidos. Y seguimos en campaña, ya hemos terminado nuestra maratón, pero mayo es el mes de la Virgen, y esperamos que la Virgen nos siga ayudando también a llevar su mensaje a tantas almas. Tengo ya aquí conmigo en el estudio a Miquel Bordas, que antes de los Pisco también nos puede comentar eh, qué te ha parecido esta maratón, Miquel.
5: Bueno, estoy impresionado. El viernes pasado tenías este programa con el padre Luis Fernando, en la mariatón presentando los proyectos de Radio María en Oriente Próximo, ¿verdad?, en estos países eh, de Egipto, de Siria, de Irak, de, de, Jordania. de
4: Jordania. en uh -huh. efecto.
5: ¿eh? Y hoy tenemos, pues, en antena, hemos tenido al arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa de Antioquía, Monseñor Nicolaus Mati Abt Allahat, si lo pronunció bien, <risa> mm, y que nos ha pues, explicado también esta situación tan dura, pero tan ejemplar, tan testimonial de estos cristianos mártires, estos cristianos eh, perseguidos, eh, hermanos nuestros. Y ya me acordaba además que este viernes, pues la lectura, pues precisamente la, la, la primera lectura eh, que se lee en la, en la misa, eh, del libro de los hechos, pues hablaba, ¿no?, cómo los apóstoles y San Pablo, eh, se dirigían a aquella iglesia de Antioquía, de, de, de Cilicia, de Siria, eh, eh, saludaban a, a toda aquella cristiandad incipiente eh, que se convertía, ¿no?, de la gentilidad, decían uh -huh. ellos, y como también, pues, decida, les decían, oye, mira, nosotros, que somos de, los apóstoles de procedencia judía, no os vamos a imponer todas las cargas que lleva la ley mosaica. Nosotros, dice, decían, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Decían, pues, eh, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados, de uniones le legítimas, y haréis bien en apartaros de todo esto. Y, eh, se despedían y, y volvieron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta, que al leerla se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Pues bueno, vemos como hace dos mil años aquella pequeña cristiandad, aquella comunidad, aquella iglesia que nacía, pues sigue sí, hoy en día presente ahí, con tantas dificultades a través de la historia, pero tan fuerte, y nosotros que estamos, somos herederos de alguna manera de todo aquello, pues tanto les debemos, ¿no? Y eso también pues nos implica que nos solidaricemos con ellos uh -huh. y, y entonces estas medidas o estas campañas de Radio María, por ejemplo, pues son creo que un medio... ...muy adecuado, ¿no?
1: Claro que sí, de eso se trata, de extender ese mensaje de misericordia... ...que además, Miquel Radio Marian... ...nació un 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada del 2015... ...y coincidía con esa apertura del Año de la Misericordia... ...qué alegría que esa apertura del Año de la Misericordia siga viva... ...y que sigamos haciendo cada día, pues, un mensaje, ¿verdad?... ...de, de esperanza, de confianza en el Señor.
5: Bueno, también te acordarás que San Maximiliano Colbe ...en sus planes de conquistar el mundo para la Inmaculada, ya que hablas de ella pues tenía entre otros planes de eh, fundar su Caballero de la Inmaculada, la revista que él publicaba en distintos idiomas, pero también el árabe. Él pensaba en centrarlo sobre todo en el Líbano, ¿eh? y, y fundar ahí también una ciudad de la Inmaculada, no lo consiguió. Entonces esta pequeña ciudad de la Inmaculada o estos medios, pues yo creo que Radio Mariam es algo es pues, bueno, fruto de aquello, ¿no? Mm -hmm. Es este sueño que de pues, también llevar los medios a todas las lenguas, a todas las naciones y para que también nuestros hermanos de otras religiones, eh, aparte de los cristianos, pero también los hermanos musulmanes, eh, puedan tener acceso de alguna manera a esta palabra de Dios, ¿no?
1: Claro que sí, Miquel. Bueno, pues quizá nuestros oyentes se estarán preguntando si hay hoy episcoplases, así que, ¿qué te parece si les damos paso? Sí, sí, sí. Damos paso ya a nuestros episcoflases a las noticias, a los mensajes de nuestros obispos. En fin, Miquel, ¿con qué empezamos
5: hoy? Pues felicitamos, Cristina, a Monseñor Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, porque como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, este mediodía, al terminar el Regina Cherry, su santidad el Papa Francisco, ha hecho público la intención de crearlo cardenal, junto a otros cuatro obispos de diferentes partes del mundo, en el próximo consistorio previsto para el día 28 de junio. Por tanto, nuestra más cordial felicitación para el arzobispo de Barcelones, cuya carta dominical de esta semana te traigo en unos minutos. Además, te venía a hablar de, de una visita que han hecho el cardenal eh, Ricardo Blázquez como uh -huh. presidente de la Conferencia Episcopal, acompañado del vicepresidente, el cardenal Antonio Cañizares y Llovera, y del secretario general de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, a, a la Santa Sede a visitar al, al Santo Padre y al secretario... Eh, de Estado, eh, Monseñor Pietro Parolín. Uh -huh. ¿eh? Porque, eh, bueno, aquí pues simplemente precisar, ¿no? Que también hemos ent estado entrevistando al arzobispo de la Iglesia siro Ortodoxa de Antioquia, Monseñor Nicolaus Mati Ad Alajat, además uh -huh. vicario para España. Pero hay que recordar que la Iglesia Ortodoxa pues no está en plena comunión con, con Roma, con uh -huh. la Iglesia Católica, ¿eh? la Iglesia Latina, o sea, sobre todo con la figura del Santo Padre. Hay, pues, no, por razones históricas. Eh, en estos tiempos nuestros tenemos la suerte, la esperanza de ver cómo se van acercando pues, a estas dos iglesias eh, para recobrar, cuando Dios quiera, la, la unidad que se perdió hace tiempo, eh, pero bueno, eh, siguen siguen habiendo diferencias, sobre todo también, bueno, de... Eh, tema jerárquico y, y, y del reconocimiento del primado de, de Pedro, de, del sucesor de, de, de Pedro. Y entonces, bueno, nosotros rezamos y encomendamos. Pero nuestros obispos en España pues eh, tienen esa comunión con el Santo Padre plena, desde el principio, eh, y pues cuando, como ha pasado ahora, porque ha habido esa renovación de cargos en las conferencias episcopales en Europa, hay esa costumbre, en Europa y en el mundo, hay esa costumbre pues que en los meses siguientes pues eh, los cargos, en este caso pues el presidente y el vicepresidente, visitan al Santo Padre y bueno, han tenido una charla, eso fue el pasado viernes 19 diecin de mayo, ¿eh? Uh -huh. Entonces, Tuvieron un pequeño encuentro con el Santo Padre, unos 40 minutos, donde hablaron pues de distintos temas, como el Papa, por ejemplo, eh, empezó recordando de esta reciente visita al Santo de Fátima, del, sí. del, del 12 y el 13 de, de mayo, uh -huh. en el que él, pues sobre todo, les ha destacado a nuestros eh, obispos, a nuestros cardenales, eh, Ricardo Vázquez y Antonio Cañ Cañizares, pues ese momento tan privilegiado sil del silencio y oración, y también recalcando la importancia de la de devoción popular, como elemento privilegiado de la acción evangelizadora y pastoral de la Iglesia. Entonces, bueno, también nuestros obispos, pues, le han manifestado su cercanía y como han acompañado eh, con su oración, pues, esa visita, esa peregrinación a Fátima. ¡Qué bendición! Santo Padre, sí. Uh -huh. Y, bueno, también se ha hablado de forma especial sobre lo que es el cuidado de la pastoral juvenil y del discernimiento, ¿no?, que va a ser el tema del próximo sínodo de los obispos, el discernimiento vocacional, y de la importancia también de la pastoral familiar, sobre todo lo que es la preparación al matrimonio, tan importante. ¿eh? Entonces el Cardenal Blázquez le ha manifestado al Santo Padre la comunidad afectiva y efectiva de toda su persona y de todo el Episcopado Español al Santo Padre. Y el Papa les ha recordado a nuestros representantes de la conferencia Episcopal pues que es su disposición para todo lo que deseen y que no se olviden, como suele decir, que recen por él y nada más en este sobre esto simplemente pues eso que antes de esta reunión con Santo Padre tanto el, vice, el presidente como el vicepresidente y el secretario general de la conferencia episcopal habían mantenido un encuentro más quizá más técnico con el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado Vaticano ¿eh? uh -huh. y en ese en esa reunión se han repasado las diferentes cuestiones a tratar entre la Iglesia y el Gobierno español y como, por ejemplo, el papel de la Iglesia en el ámbito de la educación. Y aquí es importante, porque el, me parece importante, porque el Cardenal Paraolín ha, insist, ha instado a, a los obispos españoles a que animen a los padres a tomar mayor protagonismo en la defensa de sus derechos, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo. ¿eh? Y también pues, ha ponderado el papel de la Iglesia en el ámbito sociocaritativo, especialmente en la institución de Cáritas, donde se mantiene siempre la identidad cristiana y eclesial para dar, respu dar respuesta desde la fe a las situaciones sociales de precariedad de marginalidad. Uh -huh. Bueno, esto sería la primera noticia que te traigo hoy. La segunda, muy impresionante, pues que un obispo español, misionero, eh, Monseñor Juan José Aguirre, cordobés, que es el obispo de Mangasú, ¿eh? en, en Centroáfrica, pues ha salido ileso en un tiroteo pues aquí lo curioso que él, un señor Aguirre, junto con el cardenal Chapalainga, eh, decidieron desplazarse a la mezquita de, de Bangasú para proteger a los musulmanes eh, que hay en esta ciudad del ataque de una de un grupo terrorista que se llama Antibalaca, que este, estos son antimusulmanes, ¿eh? uh -huh. curiosamente. Entonces, esta ciudad fue atacada por 600 mercenarios. Y, y ellos se pusieron de escudo humano para defender a los musulmanes, fíjate. ¿eh? La, lamentablemente, el, el imán de la mezquita eh, que están protegiendo pues no resultó eh, asesinado por mm. estos terroristas. ¿eh? Y, y bueno, es pues una situación triste, y que también en este caso pues los perseguidos de alguna manera pues son los musulmanes del lugar, pero que cuentan con el apoyo del obispo y de los cristianos del lugar, ¿eh? Entonces, es una situación también que se ha ido empeorando, es porque Bangasú, como parecía un poco rezagada de, de estos ataques de otro tipo étnicos y religiosos, y parecía que era de los pocos lugares de la República Centroafricana que no que estaba libre de presión de los grupos armados. Eh, pero, lamentablemente, pues han, han estado ahí. Y eh, nuestro obispo pues ha intervenido en ese sentido, poniéndose como escudo humano. Luego, después de todo esto, pues ha remitido un mensaje de tranquilidad a su familia, manifestando, decía que está muy bien, haciendo de escudo en la mezquita para que no maten a más de 500 mujeres y niños dentro. Añadió que llevamos varios días protegiendo la mezquita, recogiendo heridos y cadáveres. Hemos contado 40 fallecidos y más de 100 heridos. Muchos musulmanes quieren exiliarse al Congo. «Es mala cosa. La misión aquí está llena de gente. Veinte personas y niños han dormido en un salón durante tres días. Estoy bien y vivo todo en calma. Tomo mis medicinas. Duermo bien». ¿Mm? Y así relataba Monseñor Aguirre el horror que está viviendo. «Hemos traído más de mil musulmanes de la mezquita hasta el seminario, que con los otros desplazados hay aquí unas mil quinientas personas. Los musulmanes lo han perdido todo». ¿Mm?
1: Vaya, pues vamos a pedir oraciones, ¿verdad? Especialmente por tantísimas personas. La noticia efectivamente es muy triste, pero yo creo que el ejemplo que, que ha dado el obispo, como un pastor ¿no? dando la vida por sus ovejas sin miedo a morir, sacrificándose por tantas almas, pues yo creo que eso es lo que también nos tiene que quedar en el corazón y, y vamos a rezar, vamos a rezar por las víctimas y por todas estas personas que ahora mismo estarán sufriendo tanto
5: sus ovejas que no solo son las ovejas del rebaño digamos católico o sí, cristiano sí, sí, sí. ¿eh? el obispo mm, episcopus ¿eh? es el uh -huh. que guarda el que mira alrededor de, de bueno de una marcación en este y tiene bajo su cuidado a todos a musulmanes uh -huh. eh, a, animistas y cristianos ¿eh? tiene esa responsabilidad este celo por todos ¿eh? y aquí vemos cómo ejerce un obispo en este caso español misionero defendiendo a todos a todos sus hijos ¿eh? los que están digamos ya en, en la iglesia y los que están fuera de la iglesia, pero no quedan, digamos, realmente fuera de la iglesia.
1: Efectivamente, Miquel. ¿Tienes alguna noticia más para hoy?
5: Pues, bueno, noticias ya no. Lo que te voy a traer son las cartas dominicales de nuestros obispos, en este caso de Tarragona uh -huh. y de, el arzo de arzobispos de Tarragona y de Barcelona. Estupendo. Si te parece, empezamos por el arzobispo de Tarragona, uh -huh. que es el metropolitano, y el presidente de la Conferencia Episcopal Terraconense o la perdón, Conferencia Provincial Terraconense eh, que nos va a hablar eh, o va a estar siguiendo su ciclo sobre la doctrina social de la Iglesia y hoy nos va a hablar de lo que es el principio de solidaridad
1: Ah, pues vamos a escucharlo, Monseñor Jaume Apuyol Arzobispo de Tarragona
3: Un cordial saludo San Basilio el Grande, obispo de Capadocia en el siglo IV, dijo: Al hambriento le pertenece el pan que tú guardas, al desnudo la ropa que tienes en tu armario, al descalzo los zapatos que se pudren en tu casa. Hasta aquí estas fuertes palabras de este obispo. Uno de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia es la solidaridad. Es un concepto muy antiguo y una palabra muy bella que en el siglo XX dio nombre al sindicato polaco cuyas huelgas fueron determinantes para la caída del comunismo en el país y en todo el este de Europa. Solidaridad es una exigencia del espíritu humano. Un hombre de recto corazón, cualquiera que sea su religión o su modo de pensar, no puede pasar de largo ante la necesidad ajena. Es una exigencia moral. La forma más clara de la amistad universal que nos lleva a actuar con prontitud si está en nuestras manos remediar una situación angustiosa. Quevedo escribió que el amigo ha de ser como la sangre que acude a la herida sin esperar a que la llamen. Personalmente hemos de preguntarnos cómo vivimos la solidaridad con este pobre de la esquina o con el que sabemos que no puede pagar la luz de su casa... Si la vida nos ha sonreído tenemos más obligación todavía de andar con los ojos abiertos. Pau Gasol ha confesado. llegó un momento en el que me di cuenta de que gracias a mi éxito como deportista podía colaborar con una entidad para mejorar las condiciones de vida de los niños más desfavorecidos y así empezamos a trabajar juntos con UNICEF. Y lo mismo podría decirse de tantas personas que colaboran con Cáritas, Manos Unidas y tantas organizaciones humanitarias. Al mismo tiempo, esta exigencia personal de carácter moral tiene su traducción a nivel incluso internacional. La Iglesia, en especial los últimos pontífices, han denunciado con rotundidad el escándalo de las diferencias sociales entre grupos y naciones. No se trata de denunciar al comercio mundial o a las empresas multinacionales sin más. Tampoco al capitalismo, sino a sus excesos. El filósofo Fernando Sabater dice... Uno puede estar a favor de la globalización y contra su ritmo actual, lo mismo que puede estar a favor de la electricidad y en contra de la silla eléctrica. El Papa Francisco ha añadido a la doctrina sobre estos temas la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente para no perjudicar a poblaciones enteras explotando recursos naturales y para no dejar un mundo inhabitable a las futuras generaciones. Cuidar de la naturaleza y de los animales es otra forma de solidaridad. Adiós y hasta el próximo día.
1: Ahí tenemos las palabras de Monseñor Puyol. Muchas gracias, Miquel.
5: Sí, y ahora vamos a la diócesis casi vecina, eh, al arzobispado de Barcelona, uh -huh. con su arzobispo, Monseñor Juan José Omeya, que nos trae una carta dominical, y volviendo a su género de historias o de cuentos. ¿eh? Nos trae otro cuento ejemplarizante en los que, nos, eh, los que nos tenía acostumbrado. Y hoy nos va a hablar sobre algo tan importante y tan difícil como es la ser serenidad, fruto de la paz. La Carta Dominical tiene por título Confesar y Vivir la Fe.
1: Ah, pues yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Vamos a escuchar a Monseñor Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona.
6: Era un profesor comprometido y estricto, conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo. Al terminar la clase aquel día de verano, mientras el profesor ordenaba unos documentos de su mesa, se le acercó uno de sus alumnos y de manera desafiante le dijo «Profesor, lo que me alegra de haber terminado la clase es que no tendré que escuchar más sus tonterías y podré dejar de ver esa cara suya tan aburrida». El alumno estaba erguido y con expresión arrogante, en espera de que el profesor reaccionara ofendido y descontrolado. El profesor miró al alumno por un instante y con enorme tranquilidad le preguntó. «¿Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, lo recibes?» «Por supuesto que no», contestó el muchacho de nuevo en tono despectivo, pero desconcertado al mismo tiempo por la calidez con que el profesor le había hecho la pregunta. «Bueno», prosiguió el profesor, «cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo desagradable, me está ofreciendo algo, en este caso una emoción de rabia y rencor, que puedo decidir no aceptar». «No entiendo a qué se refiere», dijo el alumno confundido. «Muy sencillo», replicó el profesor, «tú me estás ofreciendo rabia y desprecio. Y si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando tu regalo. Y yo, amigo mío, en verdad... Prefiero obsequiarme mi propia serenidad. Muchacho, concluyó el profesor en tono amable, tu rabia pasará, pero no trates de dejarla conmigo, porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que tú llevas en tu corazón, pero de mí depende lo que yo cargue en el mío. ¿Cuántas veces perdemos la paz por lo que nos dicen o nos hacen? Sí, perdemos la paz y a veces nos enzarzamos en una discusión de dimes y diretes que nos lleva incluso a enemistarnos. Qué sabias son las palabras del profesor de la historia narrada más arriba. Prefiero, dice, obsequiarme mi propia serenidad. Tu rabia pasará, pero no trates de dejarla conmigo porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que tú llevas en tu corazón, pero de mí depende lo que yo cargue en el mío queridos amigos tratemos de proteger nuestro corazón para no dejarnos llevar por la amargura o el deseo de venganza dentro frente a quienes nos tratan mal sigamos el buen consejo de Cristo bendecid a los que os bendicen orad por los que os calumnian si el Señor nos pide vivir así señal pues que si le pedimos nos concederá este don este es el camino seguro para vivir con paz y alegría esa paz y alegría que el mundo no conoce y que brota del manantial que es el Señor nuestro Dios. Queridos amigos, que Dios os bendiga a todos.
1: Hermoso cuento el que nos ha trasladado Monseñor Omeya. Tenía razón, Miquel.
5: Pues efectivamente, ¿no? La solidaridad, la paz, eh, todo va de la mano. Bueno, ah, sí.
1: Aceptemos, como nos ha dicho, ese consejo de Cristo, ¿verdad?
5: Pues sí. Pues mira, y ahora te iba a traer una perlita, si me permites.
1: Venga, Tengo vamos un poco con de la perla. ¿Sí? Pues mira, hoy... Pero cortita, ¿eh? Que vamos un poco justos. No sé, no sé si
5: va a ser corta, pero interesante, seguro. Es que se cumplió el pasado 7 de mayo los 40 años de un documento de la Conferencia Episcopal elaborado por la Comisión Episcopal para la doctrina de la fe sobre el matrimonio y en uh -huh. especial sobre la estabilidad del matrimonio, es decir la indisolubilidad del matrimonio, donde pues nuestra conferencia episcopal a través de los obispos de la Comisión Episcopal para la doctrina de la fe pues salían al paso pues a este proceso eh, que se iba gestando y que culminó luego cuatro años después en la segunda ley del divorcio de España en España pues eso fue un proceso de preparar, digamos, las conciencias, de publicidad, propaganda y de, eh, de todos los medios, pues para ir desdisolviendo en la conciencia soci social esa idea eh, de que el matrimonio es de por sí indisoluble. Entonces eh, los obispos hace 40 años sacaron este documento, recalcando o repitiendo y profundizando en lo que ha sido la Iglesia, en la doctrina. De, de la Iglesia sobre el matrimonio de siempre ¿m? y eh, insistiendo en estas notas de la indisolubilidad. Entonces, lo que venían a decir que la, el matrimonio es de suyo indisoluble, eh, el matrimonio en cuanto matrimonio, no solo como sacramento, pues cuando varón y mujer contraen matrimonio, establecen entre sí un vínculo de carácter permanente. El matrimonio así es establecido, dice la comisión, Rebasa los intereses privados de los cónyuges y, aunque ellos fueron libres para contraerlo, no lo son para romper el vínculo que nació de mutuo consentimiento. De este modo, todo matrimonio queda sustraído a la voluntad privada de los cónyuges y es por ello de suyo indisoluble. ¿Eh? Y también insisten ¿no? que cuando un varón y una mujer contraen matrimonio sacramental en este caso eh, católico, no cristiano, se entregan el uno al otro para realizar el servicio del reino de Dios su comunión de vida y de amor. Su entrega mutua, sin reservas respecto al porvenir, es manifestación del don total y en común de sí mismos a Dios. Esta entrega de los esposos cristianos a Dios es respuesta al don irrevocable de Dios a los hombres en Cristo. El consentimiento matrimonial de los cristianos es una palabra dada a Dios y aceptada por Él para siempre. Y entonces todavía te iba a traer aquí una pequeña última perla, ¿eh? como eh, el matrimonio que puede estar pues sujeto a muchos problemas, crisis, pero tiene esta garantía que es Cristo, Jesucristo mismo, ¿eh? que para los que so estamos, vivimos en matrimonio es muy esperanzador. Jesucristo, dicen, en persona interviene en la celebración matrimonial. El Señor toma su parte en la alianza libre de los dos cónyuges. Entra con fuerza y amor en la vida de los contrayentes. Estos vinculan su compromiso al del mismo Señor con ellos, y por consiguiente comprenden, comprenden el matrimonio desde el amor de Dios. Reciben el don del Espíritu para realizarlo, asumen las exigencias del nuevo estado de vida en la sociedad y en la Iglesia según el Evangelio, y en particular aceptan su irrevocable y definitivo compromiso. Por tanto, también a la luz de esto vemos la gran oscuridad que supone el divorcio, porque pone precisamente en peligro todos estos bienes que trae el matrimonio para para los cónyuges y también para toda la sociedad.
1: ¿Mm? Pues muchísimas gracias por esta perla, una perla que yo creo que esta noche va dedicada a las familias, a los matrimonios especialmente, ¿no?
5: Efectivamente, y desde aquí pues animamos a todos nuestros oyentes a que insistan en la oración también, por los matrimonios de, de nuestro país. ¿eh?
1: Claro que sí, que nos hace mucha falta. Pues, Miquel, eh, muchísimas gracias por tus noticias, mensajes por las cartas dominicales de los obispos, por esta perla. Y como ya habrás escuchado, el arzobispo, Monseñor Nicolás Mati, ya nos ha hablado desde el corazón de María, dejándonos ese mensaje de la Virgen. Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene.
5: Muchas gracias, Cristina, y a toda nuestra audiencia, como siempre, por habernos escuchado.
1: Llegamos al final de nuestro programa, queridos oyentes. Aprovecho para recordarles también nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir: la voz de los obispos. Agradecemos especialmente al arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa de Antioquía, Monseñor Nicolás Mati Abd Alahad, el habernos acompañado esta noche. Gracias a Miquel Bordas por los mensajes y noticias de nuestros prelados y muchas gracias a todos ustedes por esta hora que hemos disfrutado juntos escuchando a nuestros obispos. Les dejamos con el informativo de Radio María de las 10 de la noche y les esperamos en 7 días a las 9 de la noche en la voz de los obispos. Dios les bendiga.